4: Nenhuma nação fica mais segura procurando a supremacia sobre outras. Mas os Estados Unidos têm tentado dominar o mundo pela força, contrariando os seus princípios fundadores e a sua tradição. Nunca um secretário-geral das Nações Unidas, mesmo de saída, fora tão duro na crítica aberta aos Estados Unidos. Há poucos dias do fim do mandato, Kofi Annan escolheu a Biblioteca Presidencial Truman para o último discurso como secretário-geral e para os avisos que eram necessários. As
2: President Truman said, the responsibility of great states is to serve and not dominate the peoples of
5: the world. He showed what can be done and what can be achieved when the US assumes that responsibility. And still today, none of our global institutions can accomplish much when the US remains aloof.
4: Kofi Annan, o adeus depois de 10 anos de mandato. O secretário-geral que considerou ilegal a invasão do Iraque cede o lugar já em janeiro ao sul-coreano Ban Ki-moon. Mas antes de passar a pasta, entendo sublinhar que nem a luta contra o terrorismo justifica o desrespeito pelos os direitos humanos. Ora, isto ocorre na semana em que a bancada parlamentar do PSD enfrentou a demissão de Henrique de Freitas, um dos vice-presidentes, antigo secretário de Estado de Paulo Portas, agora em aberta divergência com o que considera um erro político grave, a saber. O modo como o PSD acolheu, em convívio com a oposição à esquerda, os eurodeputados da Comissão dos Voos da CIA.
2: Para mim, nesta questão, que volto a frisar, é uma questão sensível de Estado, que põe em causa o nome de um país com oito séculos de história, não poderíamos, em nenhuma circunstância, acolher no nosso seio, a extrema-esquerda parlamentar e o Partido Comunista que têm, de uma forma muito censurável, feito um aproveitamento político desta matéria. Marcos Mendes deixou a gestão do caso com o
4: Marcos Guedes na semana em que pediu explicações ao governo sobre as condições de segurança das tropas portuguesas no Líbano.
5: O mínimo que se impõe é de o país e os seus
4: representantes da Assembleia da República serem informados sobre a situação no Líbano que se tem vindo a agravar que preocupa. Que preocupa a
3: comunidade internacional e que também preocupa
4: Portugal. Sócrates garantiu a Marcos Mendes que o Governo irá em breve ao Parlamento falar sobre o assunto, enquanto lia porventura com espanto os recados de Almunia na entrevista ao Diário Económico. Para o Comissário Europeu, o Orçamento do Estado Português para 2007 tem muitos riscos e por isso vai enfrentar a tolerância zero de Bruxelas. Em causa, por exemplo, a meta de redução do déficit para 3,7%. Sócrates não se esquiva aos números, contra-atacando e insistindo na ideia de que há sinais evidentes de melhoria económica e apontando a enganos dos analistas incrédulos.
5: Todos aqueles que se previram o aumento do desemprego se enganaram. Todos aqueles que desconfiavam de que as nossas exportações, tal como previu o governo, iriam crescer 5,7, também se enganaram porque crescemos, afinal, muito mais. E já temos dados de outubro que confirma o bom uh, andamento das nossas exportações.
4: O Primeiro-Ministro não tem dúvidas de que a economia cresce e de que acaba, aliás, de se verificar um dos maiores crescimentos homólogos dos últimos anos.
5: Isso quer dizer, como eu já referi, que a economia tem vindo a melhorar paulatinamente lentamente, passo a passo, mas tem vindo sempre a
4: melhorar. E Teixeira dos Santos, apanhado no recorchete dos números, diz que os números nem são o mais importante.
2: Mais importante que isso é termos presente o seguinte, é que a economia, em 2006, de acordo com todas as entidades que têm feito previsões, vai crescer mais do que aquilo que nós prevíamos há um ano.
4: E veio o Vítor Constâncio, o desempenho deste ano dá boas indicações, por isso, Constâncio não subscreve as previsões de almonia.
2: Não creio que assim seja, isto é, a minha visão sobre o crescimento económico no próximo ano, é que haverá uma aceleração em relação ao crescimento deste ano. E isso ajudará o processo de consolidação orçamental. O desempenho conseguido este ano, com uma redução substancial do déficit público, dá esperanças fundadas de que também no próximo ano seja possível cumprir as metas, o que é muito importante. Para a do país.
4: No dia seguinte, à margem de um almoço de debate na Câmara de Comércio Luso-Britânica, no Porto, o governador do Banco de Portugal considerou que a recuperação da economia portuguesa é convincente, embora ainda moderada.
2: O que abre perspectivas de continuação e de normalização da conjuntura portuguesa no sentido de voltar a estar sincronizada com a conjuntura europeia, desde que, obviamente, a economia europeia continue ela própria no caminho da retoma que tem vindo a fazer consistentemente e com inflação controlada.
4: A semana passada, por via de um livro de Carolina Salgado, abriu-se o alçapão de um processo que está para durar. O Procurador-Geral da República prometeu ler o um livro, que Pinto da Costa só quer comentar em tribunal, e recebeu o Procurador do Processo Pinto Dourado dado por Carolina como vítima de perseguições e vigilâncias privadas. O ex vereador socialista de Gondomar, Ricardo Bexiga, que diz ter perdoado a Carolina a agressão por esta alegadamente encomendada amando de Pinto da Costa, voltou ao DIAP e apelou ao Procurador-Geral da República e ao Ministro da Justiça para que todos estes factos gravíssimos sejam esclarecidos. O que gostava de fazer era talvez um apelo ao Sr. Procurador-Geral da República e também ao Sr. Ministro da Justiça no sentido de dar todas as condições para que os órgãos de investigação criminal em Portugal funcionam e possam esclarecer estes factos gravíssimos que estão aqui relatados. Mas Ricardo Bexiga não disfarçou os receios de uma noite mal dormida no travesseiro de um livro.
0: Quero-vos dizer que há uma situação muito complicada em Portugal que levou aqui hoje, de manhã, quando acordasse, pensasse seriamente se eu vinha aqui em segurança. E, portanto, eu penso que o que está aqui em causa neste processo, assim como noutros processos graves que estão neste momento em investigação criminal em Portugal, é a separação em Portugal entre a servidão e a liberdade.
4: Recebido por Pinto Monteiro, o Presidente do CDS também pediu um esforço suplementar no caso apito Dourado.
1: É importante que um caso
2: que foi conhecido pela opinião pública como sendo um processo sobre o Estado do Futebol
1: que não venha a tornar-se num processo sobre o Estado da Justiça.
4: E enquanto eram apresentadas seis queixas de crime contra Carolina Salgado, o ministro Alberto Costa foi ao Parlamento anunciar a criação de uma Unidade Nacional de Combate à Corrupção, a qual vai contar com uma nova secção da PJ, vocacionada para a investigação da corrupção no desporto. Não é uma intenção, é uma decisão. Essa Unidade Nacional vai ser criada com esse âmbito. Portanto, uma Unidade Nacional dedicada
2: à corrupção. Até agora, até agora não tem existido uma dedicação à corrupção. Tem havido uma dedicação, um conjunto de crimes. E vai funcionar dentro, de, vai funcionar dentro do PJ? Vai funcionar Com quantas pessoas? É prematuro estar a dizer nesta altura quantas pessoas. Estamos a tratar da revisão da lei orgânica e, portanto, a cada coisa o seu dia e a cada coisa a sua decisão. E acha que tem meios para isso, então? Com certeza. Se
5: achasse que não tinha meios, seria irresponsável estar a propor uma unidade
4: desta natureza. Do lado do maior partido da oposição... Paulo Rangel insistiu. Que meios está o Governo disposto a mobilizar para esta forma de combate à corrupção?
0: Não basta mudar as leis, não basta mudar diplomas orgânicos, porque isso está visto não mudar a realidade.
4: Já na quinta-feira, o Procurador-Geral da República tirou um as da manga. Maria José Morgado vai dirigir e coordenar todos os processos relacionados com o apito dourado. Essa noite, em jantar de Natal do CDS, sem a presença de Ribeiro e Castro, Nuno Melo disse a Paulo Portas o quanto o partido sente a sua falta e a falta da sua liderança determinada.
0: O CDS sente, sinceramente, como todos sentimos, falta da sua forma determinada de fazer política, da sua
2: força e da sua alegria.
4: Portas recebeu os aplausos de um jantar muito concorrido, escusou-se a grandes comentários.
2: É Natal, não vou falar de política. Obrigado. Ano
3: novo, vida nova. ano novo, vida
2: nova. Olha, o futuro a Deus pertence. O futuro
4: do CDS na consoada de presentes amargos. ficara para trás quase passada a semana nova carga de cavalaria de Alberto Jardim contra o que na Quinta Vigia é entendido como ataque colonialista, apoiado pelas posições políticas do Tribunal Constitucional. Esse ataque colonialista é feito com violação da Constituição. É feito com violação do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma. E é feito contando com as posições políticas dos juízes do Tribunal Constitucional. Agora, Alberto João está por tudo e declara que vai apoiar todas as iniciativas para derrubar o inimigo principal. Quem é o inimigo número um do povo madeirense? É o Senhor Sócrates, o Senhor Santos... E os seus colaboracionistas está definido adversário. E, portanto, nós vamos ajudar todas as lutas políticas, todas as lutas sociais, tudo o que seja desencadeado para ajudar a derrubar o governo de Sócrates. Na Câmara de Lisboa, Carmona Rodrigues aguentou uma chuva de críticas e salvou o orçamento por uma abstenção que não é propriamente um cheque em branco.
2: Houve uma parte
4: dos vereadores que entenderam não viabilizar mas a maioria, com também a abstenção da vereadora do cds viabilizou, de facto, um orçamento para 2007, que é o segundo ano deste mandato. Do lado do PS, Dias Batista explicou o chumbo a uma política com a qual Lisboa não ata nem desata.
2: Lisboa... Não faz obras, Lisboa não reage, Lisboa não tem iniciativa, este Executivo Municipal é um, um Executivo Municipal que apenas vai a reboque das situações.
4: Ruben Carvalho, do PCP, as falhas do orçamento na ponta da língua.
5: Mantém-se a política de alienação e de permutas de património, portanto, a Câmara, aquilo que faz essencialmente, e corresponde a metade do seu orçamento, é fazer operações imobiliárias. Sá Fernandes, do Bloco, contra
4: Carmona, com remoques a Maria José Nogueira Pinto. A doutora Maria José Nogueira Pinto, que não sei se tem um pé na oposição, se tem um pé no poder, viabilizou um orçamento que é considerado, até por ela própria, muito mau. E, portanto, se ela própria o considera muito mau, como é que viabiliza este orçamento? Maria José Nogueira Pinto, esta abstenção não diz que me absterei.
1: O orçamento, de facto, é mau, mas há duas coisas que podemos fazer. Tentar melhorá-lo, ou, pura e simplesmente, chumbar. Não me parece que a atitude da maioria é positiva, do meu ponto de vista, seja chumbar este orçamento. Aliás, se não fosse eu, neste momento o Dr. Sáfio não estava aflitíssimo, não é? Porque uh, tínhamos o professor Carmona Rodrigues com um enorme alibi para não governar Lisboa.
4: Cenas da problemática aprovação de um orçamento camarário em cima dos 30 anos do poder local, ao qual Cavaco desejou uma maior carga de trabalhos com reforço de meios.
6: O esforço concretizado <risos> assegura-nos que é possível e desejável ir mais longe e atribuir maiores responsabilidades às autarquias, assegurando lhes como é óbvio, os correspondentes meios financeiros.
4: Na mesa de honra de uma data redonda, Fernando Ruas deu a volta à rotunda de alegrias e desencantos. Mas Ruas havia de ter uma alegria maior. Na quinta-feira, o Presidente enviou a Lei das Finanças Locais para a apreciação urgente do Tribunal Constitucional.
5: A posição do Governo não é a mesma que é a nossa. Portanto, o Governo tem uma posição sobre a lei, nós temos outra, mas isso já foi amplamente divulgado. Agora, registramos esta posição, Senhor Presidente da República, e, e aguardamos porque si, esta lei falta de um passo para a promulgação, e portanto, antes disto de terminar o seu percurso, é nada mais diremos.
4: E isto aconteceu na semana em que, por causa da fúria do mar e do grande susto da Caparica, foram erguidas paredes de areia de 4 metros de altura para reforço das dunas de São João e o ministro Nunes Correia deu à costa.
2: Em relação a esta obra de urgência, bom, aqui temos que lidar com ela exatamente como urgência e temos que encontrar uma solução para financiar conto, evidentemente, com a colaboração e a solidariedade de todo o governo para acorrer a uma situação que é crítica e não vai ter outro remédio se não acorrer a ela.
4: Estão as dunas reforçadas até mais ver e fica o aviso da Quercus de que esta é uma solução provisória que obriga a gastar milhões de de euros, mas não dispensa, apenas a dia, a urgente e inevitável reavaliação da ocupação do território costeiro. E assim está a semana passada. Foi acalorado, muito acalorado e apimentado, muito apimentado o debate do PEC, o Programa de Estabilidade e Crescimento. Fiquem Sim. vossas senhorias sabendo que nem só os eleitores são tratados a pão de ló. Também os eleitos se dão esse e outros mimos, nem sempre metafóricos. O debate merece este destaque porque mexe com coisas muito sérias que os números nem sempre tornam mais nítidas. Por isso... Os números e a sua dança afiam a lâmina das palavras. Estes números, os mais sonantes do debate do PEC, este déficit sugerido pelo Governo de 0,4% para 2010, e a ideia, mais do que aflorada por Teixeira dos Santos, de que, se a trajetória traçada se mantiver, pode haver, nesse mesmo ainda longínquo 2010, um alívio da carga fiscal, que até lá aumentaria, fez a quatro voos no hemiciclo. Porque 2010 fica para lá do talvez Cabo das tormentas, talvez da Boa Esperança de 2009, e porque, no aceso da discussão, se pode perder o verniz do latim e do ademano. A reportagem de Judite Menezes e Souza enriquece a crónica de costumes na dobra de um debate do PEC pecando, ora por defeito, ora por excesso, de distâncias medidas e de mesuras, e de outros mimos, outras doçuras.
1: Anda doce o trânsito entre as bancadas do PCP e do Governo. Depois das amêndoas recebidas na Páscoa, das mãos de Teixeira dos Santos, agora é Honório Novo quem estende ao ministro a caixa do pão de ló, grande, coroada por um laço verde, bocas doces, mas línguas afiadas.
2: Eu recebi o pão de ló, agradeço, e é um pão de ló que me surpreendeu, tal como o crescimento da economia portuguesa. Maior do que eu esperava. Porque é que apesar de ter deglutido um doce, não explicou que, sendo ele grande, faltava-lhe um buraco no meio. E o buraco no meio era o corte da execução orçamental do ano em curso.
1: À esquerda e à direita ainda se mastiga a alegada promessa do Ministro das Finanças de baixar impostos lá para 2010. Francisco Colçando, do Bloco de Esquerda, quer saber onde vai crescer o bolo.
0: Qual é o imposto que admite reduzir se chegar aos 3%?
4: de déficit. É o IVA? Não acredito. Não acredito. É o IRS? Não me parece. Mas o senhor Ministro tem que estar a pensar em algum
1: porque nos falou disso aqui. E Diogo Feio, do CDS, ainda tem outra promessa entalada na garganta.
2: Em campanha eleitoral é prometido. Não vamos aumentar impostos. Chegam ao Governo e aumentam impostos e agora terminam com uma coisa fantástica que é a prometerem uma quebra de impostos numa altura em que já não sabem se o seu Governo ou o seu Ministro em relação a essa matéria só tenho a dizer assim é de facto muito fácil. Eu nunca falei em 2010, eu nunca prometi nenhuma descida dos impostos e portanto eu não falo mais no assunto e se me permitem. Eu não falo mais no assunto para que não se gere na opinião pública a ideia de que eu de facto prometi alguma coisa. É que eu não prometi nada.
1: E na bancada da frente, José Manuel Ribeiro, do PSD, sem apetite perante o programa de estabilidade e crescimento.
2: É de facto mais do mesmo. A velha é a velha cartilha socialista. A redução da despesa que nos querem tentar vender é falsa, é uma miragem. Não é mais do mesmo daquilo que vocês nos deram, que foi menos crescimento, mais desemprego... E mais eh, déficit e dívida pública. Quando não gostam de ouvir aquilo que vos é dito, vocês vêm sempre com essa. Não se zangue, não se irrite, não. Você é que está a ficar irritado por ver que falhou.
1: O tratamento do ministro causa amargos de boca ao PSD.
0: Oh, senhor Presidente, o Sr. Ministro das Finanças repetidamente não é a primeira nem a segunda vez que se dirige ao grupo parlamentar do PSD como vocês aí do PSD. O Sr. Presidente não sei se julgará que é uma boa linguagem parlamentar. Nós julgamos muito pouco adequada.
1: Azedo o reparo de Miguel Frasquilho e o ministro Santos Silva a tentar dar outro sabor às palavras de Teixeira dos Santos.
4: Sempre que algum membro do governo no calor da argumentação usa a expressão você faz apenas involuntariamente o uso de um classicismo que tem
6: e refere-se à expressão nobre do português antigo, vossas mercês. Muito obrigado.
1: Mas a Jaime Gama não sabe bem o classicismo.
5: Senhoras e senhores deputados, pese embora este elucidário e erudito do senhor ministro dos assuntos parlamentares. A verdade é que, em várias circunstâncias, várias bancadas, incluindo o Governo, por vezes deslizam na utilização da expressão vocês e Eu penso que podíamos fazer entre todos um pacto de contenção.
4: O debate do PEC, a Pão de Ló e Senhorias, quase fazendo estalar o verniz no hemiciclo. A semana passada, depois de um acolhimento caloroso em Luanda, no Lubango e em Benguela, onde, transcorrida longa ausência, apresentou o novo Livro dos Rios, primeiro de uma anunciada trilogia, Luandino Vieira, de quem sabíamos um silêncio e uma reserva na minhota cerveira, um dia cuidando de laranjeiras e memórias, regressou a Lisboa. No bolso, o um novo cartão de eleitor que lhe há de permitir votar nas eleições anunciadas para 2007. Nos olhos, o brilho de um contentamento de reencontros na Angola que o faz continuar a escrever. Ele o disse assim, na sessão da União dos Escritores Angolanos, de que for, aliás, secretário-geral até 92. Este livro trata do amor à pátria. O livro dos rios, o rio maior, da água mais funda, de uma sede antiga, um grupo de guerrilheiros e uma ligação com a natureza e a história. Luandino, a semana passada, regressado a Lisboa, até quando? É que este regresso a Luanda é o regresso à nascente
5: do rio primordial, o rio do íntimo caudal do coração. É, absolutamente. Pode parecer que foi tarde Mas o meu tempo é esse É muita vaidade dizer que é como um rio Mas um rio não corre sempre com muita velocidade Tem remansos, tem curvas Tem moiges O que é que eu posso dizer? Que foi bom regressar disse, Regressar a casa é sempre bom A gente encontra às vezes surpresas não é? Mete a chave na fechadura e vê que Pela porta de trás os ladões arrombaram a porta E levaram alguns móveis Mas a casa está lá Encontrou surpresas? Muitas. Uma surpresa foi ver a manutenção de alguns problemas que, em meu entender, já deviam estar resolvidos. Mas a maior surpresa foi, por muito que eu pensasse, que depois da obtenção da paz, o país ia explodir da atividade, não contava que fosse tão, pelo menos tão evidente, essa explosão. Quer dizer, não há nada que não esteja a mexer em todos os sítios tudo a mexer, literalmente, num contexto de paz consolidada e de riqueza e de crescimento. Nesse contexto de paz e riqueza, riqueza, tudo mexe. E quando tudo mexe num contexto desses, não são flores só que se cheirem. Há de tudo. Agora, um olhar pacífico, no meu caso, como vinha de fora, como se costuma dizer, dá-me a ideia de que está a mexer no bom sentido e que os aspectos positivos esses estão à vista quando a gente vê Camama Golf Rocha Pinto rasgado por uma que vai ser uma, uma via de, de reestruturação da cidade porque a cidade passou de 600 mil para 3 ou 4 milhões e em vez de crescer para a Norte já não podia crescer mais para a Norte, claro tá a crescer o Coanza. tudo isto exige uma visão estratégica do reordenamento daquele território, onde estão aquelas pessoas que não vão sair de novo. Mas isso, contraponho, vai levantar problemas sérios.
4: Viver é ter problema, responde o Andino, e fala de uma sociedade que mexe também no contexto regional africano. Angola, sublinha o escritor, é um fator de paz e desenvolvimento em toda a região, do Equador para baixo. Mas a conversa mergulha no que mexe na política interna angolana, agora que
5: corre o recenseamento para as eleições de 2007. Eu não trouxe. Podia-lhe mostrar o meu cartão de eleitor novo. Eu... O... Registei-me cinco ou seis dias depois num posto de registro eleitoral em Luanda. Se não foram cinco, foram seis dias depois e o meu número é 13.900 e tal, quase 14.000. E quando me fui registar aquilo eu pensei que era um comício. E ouvi reclamações de pessoas que estavam ali desde as cinco da manhã. E, e pelo que pude ver, o, o sistema está minimamente organizado, sem atropelos. E eu voltei com o meu cartãozinho eletrónico, não sei se vou votar, se não voltar. votar. Agora, que o processo está em marcha e que o processo me apareceu nas condições que nós temos. Muito bem conduzido, acho que sim. Se calhar é preciso mais tempo de paz do que de guerra para
4: se limparem as feridas todas, diz Landino. Fala com entusiasmo da quantidade de jovens quadros que regressam e todos os dias se candidatam a um lugar na nova linha da frente, na capital que mudou tanto. Vão porventura tantos deles corromper-se? Esse é o jogo da sociedade, responde E a sociedade angolana não é, nem pode ser Uma sociedade sem as contradições do crescimento acelerado Luandino, ainda sacudido com o que viu Guiado pela cidade onde não quis enfrentar sozinho o trânsito caótico Assim, o guia começou por lhe dizer A ele, autor de
5: Luanda Que aquela já não era a cidade que ele sabia E então ele virou-se para mim e Carremã, assim, de caras E claramente isso me ao mais velho A sua cidade já morreu não, mas eu sabia, eu disse, ao bar, tens toda a razão, e por isso é que quando eu lhe disse, tens toda a razão, ele disse, ah, então eu vou lhe mostrar o resto, e andou a mostrar-me aquilo que serve, quer dizer, a gente vai andar e de repente o trânsito está todo entupido, é muito simples, ninguém pôs um, como é que chamam esses peões que se põem no meio da rua a dizer que há uma obra defenda não era o trator que tinha que abrir aquela vala naquele dia para passar o cabo ou o que fosse e chegou ali era aquela aula, abriu e para tudo e, e não e depois é isso ninguém buzinava um tentava safar-se pela esquerda do trator ou pela direita do trator e o tratorista a reclamar que tinha que fazer o trabalho dele e, portanto, também, mas havia uma certa coexistência entre a fluidez ou não fluidez do trânsito isso, é isso, é isso, isso é uma das imagens que já viu para fazer aquele buraco ter que vir uma equipa que marca tudo põe as fitinhas põe tudo quanto são avisos e o homem está àquela hora isso joga com um país que está a construir enquanto, ao mesmo tempo, está a viver. Tira todo o trânsito da rua para poder fazer a estrada.
4: Uh, a cidade que encontrou
5: já não era a sua cidade? E eu respondi-lhe, então é esta. E ele disse, não, esta. E disse um palavrão. Eu também não quero. E ele tem 32 anos, a pessoa que andava comigo. esta Eu também não quero. E então, qual é que tu queres? Vamos, mais velho, vamos, vou lhe mostrar. E então, foi mostrar... O que é interessante é como é que um jovem de 32 anos me mostrou aquilo que é estruturante e que é estratégico. Ele podia me mostrar, olha, aqui há este hotel, não sei o quê, de três estrelas, que é de um paquistanês ou de um libanês, ou não sei o quê, que é o único. Para, para dizer, o mais velho entra aí, tem piscina e tem ar condicionado e se quiser beber casa de santar e não sei o quê, beto. Mas não. Foi-me mostrar coisas que eu disse assim, na verdade isto está tudo a mexer, né? É o que eu tenho a dizer na é minha primeira impressão. Espantado? Quem conhece a cidade desde sempre já não fica espantado. E a gente olha e vê que tem 25 andares, o prédio que está. Mas sabe que o que estava era um velho casarão e que esse velho casarão já foi feito sobre as ruínas de um palácio do século XVII que eu ainda vi em criança. Por exemplo, a igreja de Nazaré, eu chego, olho para o cruzeiro que está em frente a Nazaré, toda a gente dirá, bom, é um cruzeiro. Eu mergulhei de cima do cruzeiro para o mar, porque o mar batia ali. Luandino
4: regressado a três cidades de Angola depois de longa ausência. Luanda, Lubango, Benguela. O luambo ainda cheirado na escala técnica em que, por deferência, o deixaram pisar a pista e encher o peito de ar. Foi isso a caminho do Lubango, cidade a seus olhos muito misteriosa.
5: Nunca conheci muito bem, fui lá poucas vezes. E agora dei-me conta de que coexistem naquele espaço não só os problemas, como as pessoas também... As pessoas, e eu não digo individualmente, assim, camadas dessas pessoas de tempo colonial, do tempo, digamos, pós-colonial, e desta coisa moderna que é a Angola. Angola? Não. Angola atual, a República de Angola. Enquanto no Lubango eu encontrei a terceira camada que já mexe, inclusive no espaço à volta, na Chicume, eu vi fazendas, eu vi uma fazenda de 250 mil laranjeiras. Mas se fotografarmos aquela fazenda e a colocarmos, por exemplo, penso eu, um algarve, eu só conheço mal o Alto Mim, quer dizer, a orientação de tudo aquilo, a tecnologia, emprego nas infraestruturas, o modo de exploração... Eu até perguntei, o compasso? Ah, não, aqui podemos pôr só de 3 metros entre laranjeira porque não sei o que, era uma explicação técnica. Cultura mais intensiva. Porque o solo, não sei, está bem, está bem, não vale a pena explicar. Não é por nada, é que eu não percebo. Só percebo é que estão mais juntas umas das outras do que eu plantei as minhas. Porque Luandino
4: plantou laranjeiras em cerveira. Uma brincadeira, diz ele, 12 laranjeiras num quintal. puxa a conversa para os rios deste livro, para os rios que correm nos olhos maravilhados de Luandino. E ouso puxá-lo para onde o mar é perto, para o rio seco, nos antigos limites de Benguela, o rio Coringe. Sim, ele sabia o nome desse rio, sem lágrimas, mas o Coringe não está, diz Luandino, no seu imaginário.
5: Está o caporolo, que é um rio que corre por baixo da terra. Só cavando é que a gente depois vê que há água. Claro, no tempo de chuva, não há nenhum sítio nenhum não corre Rio Eu viajei do Lubango para Benguela, num teco-tecozinho. Teco-teco, passo não é expressão negativa, pelo contrário, né? penso que era um pequenino Cessna, né? onde a gente sabe que está seguro, porque se os, os motores pararem, a gente plana. Né? E fui, fui vendo sempre a quantidade de rios, e de rios, e rios, e ribeiros, que é muito interessante quando se sobrevoa a baixa altitude, a paisagem do Planalto é ver que as terras continuam a ser tratadas. Com aquele amor à terra que têm as populações do Planalto, tudo demarcado pelas cebes de espinheiras e as acácias, e a terra bem arimada. Voando no Cessna
4: sobre as águas, pergunto, sentiu que folheava o livro de Angola, o livro dos
5: rios? Senti que, digamos, a intuição literária para ter posto sob o signo dos rios o que eu queria contar, que tinha uma certa correspondência no território.
4: Mas este regresso e este livro... Dizem-nos que afinal um homem se pode banhar duas vezes na mesma água do mesmo rio, nas águas turvas de memória, sujas de tanto correr dos
5: dias e do sangue de muitas guerras, as águas que todavia se renovam. Nós podemos sempre voltar a essas águas porque temos uma coisa única que é a memória. Desde que não transformemos em esses subsídios da memória, que são saudosismos, por um lado, e revanches e outras coisas feias que nascem da memória, quer das pessoas quer dos coletivos, dos povos e a gente vê como tanta estúpida guerra é travada em nome de memórias que não têm nenhum sentido e, e às vezes são travadas afinal em nome de uma coisa muito simples da água e dos rios Os rios,
4: este Coanza, a que se chama ora pai, ora mãe e até Eufrates Coanza,
5: é o rio fundador deste livro? Do livro é fundador porque eu tive a sorte de em miúdo navegar aquele rio depois conheci-o várias vezes. Conheci-o porque trabalhei na barragem de Campana, na construção. E depois conheci-o também em Capanda. E conheço em vários sítios, o Kwanza, em vários sítios. E, na verdade, olhando para o mapa é simples. É o Grande Rio angolano Os outros Grandes Rios são partilhados por outros povos e por outras nações ao lado e por outros países ao lado. O Zaire é partilhado. O Kunan é partilhado. O Grande Rio é aquele com o seu grande afluente o Luando que é o, o tigre se não é o Ofratos isso é uma, uma gasta metáfora literária que se calhar o é melhor é de sair do livro não tem sentido não tem sentido tem sentido do ponto de vista da, da minha educação licial em que a gente aprendia, Babilónia o Tigre, o Eufrates, no tempo em que se aprendiam coisas que pareciam que não serviam para nada. Indo pelas margens do
4: Rio Grande, este livro que João de Melo disse lá na União de Escritores em Luanda ser precioso para reconstruir o mapa da identidade angolana ao que Luandino respondeu que era antes um livro de amor à pátria é mais um sulco do Rio Luandino do seu caudal poderoso. Nenhum livro dele é um rio seco. Todos o fizeram permanecer. Com os seus livros, ele está nas escolas de Luanda, nas conversas. Chamam-lhe mais velho. A vida dele é antiga, como a vida verdadeira do Domingos Xavier. Chamam-lhe mais velho, ou então senhor. Camarada caiu um pouco em desuso, mas sobrevivem velhas fórmulas de saudação e afeto. Papá, mamã, é como se lhe chamassem Kwanza, sugiro. Luandino sorri, um sorriso de margens largas. O sorriso de quem não tarda. Voltará de vez.
5: Se não se pode escolher o sítio onde se nasce, pode -se pelo menos escolher o um sítio onde se morna. É? Às vezes. Às vezes. Portanto, isso está fora de questão. Agora, quando, tenho que também, porque 13 anos, por muito pouco que se juntem, a gente junta coisas. E 13 anos que foram dedicados inteiramente a estar quieto e a visitar a minha mãe. Mesmo assim, portanto, tenho que fazer isso. Mas o meu filho, o meu neto, que termina este ano o, o secundário aqui em Portugal está com a ideia fixa de que quer ir para uma universidade da África do Sul e conta com o avô para ficar lá a fazer companhia, está bem, está bem, fica mais perto Vai, depois ao fim de semana podemos ir pescar a Luanda com o pai okay, está bem. é Luanda, é Luanda o Sul não, não sei, será Luanda não sei, Angola Angola é grande não? e há muitos sítios onde a gente pode pode escolher para ficar. Talvez um sítio onde haja
4: laranjeiras? Luandino, a semana passada em Lisboa, onde na próxima segunda-feira, ao fim da tarde, a escritora e investigadora angolana Ana Paula Tavares apresenta este livro dos rios e um outro livro de Luandino, A Guerra dos Fazedores de Chuva com os Caçadores de Nuvens, um livro de guerra para crianças em tempo de Natal. E nisto eram mostrados os presépios em Belém. A semana passada, na visita guiada por Presidente e Primeira-Dama a meninos e meninas e repórteres, entre eles Judite Menezes e Souza, 80 presépios e o musgo da memória, 80 presépios do vasto mundo.
1: Dos 80 presépios, 50 foram colecionados ao longo dos tempos por Maria Cavaco Silva. Vieram os netos e a filha, Cavaco Silva acompanha a coleção.
6: Cada um tem a sua pequena história, porque foram normalmente ofertas que nos fizeram ao longo dos, dos anos.
1: Recolhidas as histórias nos quatro cantos do mundo. Aquele do México, as lapinhas de, das, da América Latina, este também é do Peru. esse é italiano. Este é Em madeira ou porcelana, em materiais mais simples ou elaborados, diferentes como os usos de Natal, onde para alguns reina o presépio, para outros a árvore. Eis então a árvore de Belém, este ano decorada por Graça Viterbo. acendem as luzes, o Presidente antecipa os votos de Natal.
6: Aqueles portugueses que estão sozinhos, que estão mais tristes, que vivem a maior dificuldade. Eu aproveito esta ocasião para desejar que... Nesta época mágica de Natal, os portugueses consigam realizar o melhor possível os seus sonhos. Mas há qualquer coisa que falta ainda, e que já devem estar a imaginar aquilo que falta: é o Ternó. O Ternó com as prendas. Venha o Ternó.
4: E veio o Ternó com as prendas para os meninos e meninas e repórteres que o presidente guiou pelos presépios do Palácio. Concleta. Se
1: escreve Maria Com que gratidão
4: No presépio da rádio, a semana passada, com gravado pela é repórter Maria Miguel Cabo, no Palácio de Dom Manuel, em Évora, o Cante ao Menino, pelo grupo Cantares de Évora e pelo grupo Ateneu de Moura.
3: São letras do cancioneiro popular que juntam a voz e a alma em nome da tradição. Vozes que enchem a sala e tornam pequeno o palácio por entre lenços e capotes. Canta-se ao menino o nome de Maria e na conversa cruzada ouvem-se histórias sobre o Natal e o presente.
5: Eu vou contar a história do burro. Se eu tivesse um poceleiro, correndo para a estoura, Neste Conselho de Moura, em era o arranjava lhe um parceiro e via da força que eu tinha, levava outra varinha muitas vezes de gangão, eu falo e tenho razão, traz-me lá mais bem tratado e não me
3: José Peixe é dos mais velhos, no grupo Ateneu de Moura. Ao lado, Francisco Candeia, sorriso grande, diz com orgulho que ainda no canto há mais de 70 anos.
2: O meu pai tinha uma taberna e então organizaram lá um grupo coral, e era pequenino, tinha 5 anos, eles começaram-me a acariar, né, e aprendia as modas com grande facilidade. Comecei a cantar com os velhos daquele tempo. Com 16 anos já fazia o ponto, já começava sempre.
3: Curvado sobre o cajado, esta né, é a vida que assim o faz que é feliz.
2: feliz. Se não fosse o canto, de... ou estávamos em casa... Ou então? Não sei o que seria de nós. É, Até mesmo rapazes novos já se vão ligando à gente e é tão para mim que isto faz muito sentido, sim.
3: O mais novo do grupo tem 15 anos e é para fazer chegar aos mais jovens a tradição do cante que José Oliveira dirige o Ateneu Há quase uma década
4: Hoje em dia temos que lutar por manter a tradição E nós temos aqui que ter o trabalho De não deturpar uh, o que é o cântico Na sua essência E tentar levar, de facto, esse canto E manter e preservar e divulgação Desse canto, o Cântico ao Menino E Cântico das janeiras e o Cântico do Reis
3: Fiel à música e ao poema originais O grupo traz à memória sinais do Alentejo
4: Desde de Messejana Desde Perguarda Desde Figueira de Cavaleiros Vários cânticos ao menino, nós fazemos uma marca que achamos bonitos, que achamos bonito, com uma melodia muito completamente diferente do tradicional do canto normal do Canto Alentejano.
3: Um trabalho feito há quase 30 anos pelo grupo Cantares de Évora. Enquanto sacode o capote preto, Joaquim Soares diz que, por esta altura, além do canto ao menino, o grupo prepara também as janeiras e os reis em nome do tempo em que se abriam as portas e se bebia água ardente nas noites frias do Natal. O
0: canto das janeiras é um cante que era cantado em janeiro, no princípio de janeiro, quando homens e mulheres se juntavam e iam de monte em monte ou de casa nas aldeias de gente assim com mais poços, gente rica, cantavam em conjunto e aí iam pedir que lhes fossem dado alguns alimentos, dinheiro para fazer depois uma ceia. O canto menino é um canto já religioso, já com outro cunho, mais religioso, mais de igreja, não para pedir nada a ninguém, mas para exteriorizar
2: todo o seu sentimento religioso. Olha, vamos a senhora do carro,
6: pode ser? Pode ser.
4: ao Menino, a semana passada em Évora, onde, desde ontem e até dia 22, o Teatro Garcia de Rezende apresenta o repertório de Natal dos Bonecos de Santo Aleixo. Os espetáculos são sempre às seis e meia da tarde e incluem o auto do nascimento do Menino Jesus. Fica o presépio da rádio, entretanto, de luzes acesas para um livro raro, folheado pela repórter Maria Miguel Cabo e pelo autor, o jornalista Joaquim Franco, seguindo os tantos nomes e os tantos rostos de um menino chamado Natal. Presépios pelo mundo, Mistério com palavras, histórias de presépios que já haviam sido mostrados numa exposição há dois anos na Amadora, selecionados entre a coleção do Frade Capuchinho Frei Lopes Morgado e a coleção do Museu de Arte Sacra e Etnologia de Fátima, dos Missionários da Consulata e até do Museu da Presidência da República.
3: Palestina, Brasil, China, Estónia e Senegal são mais de 30 presépios de tantos outros países feitos em madeira, barro, porcelana, cortiça e areia. A imagem universal do presépio com o toque de cada cultura, ancorada nas linhas da Bíblia e nas reflexões de Joaquim Franco. Uma viagem pelo mundo da fé, mas principalmente pelo mundo dos homens.
0: Houve a preocupação de chegarmos aos cinco continentes, precisamente porque o presépio chegou a todo lado e vestiu-se com a pele com a roupagem das culturas onde chegou.
3: E por isso o objetivo é tornar presente o presépio.
0: O Natal hoje é a ternura concentrada em meia dúzia de dias, portanto vivermos o Natal do Pai Natal sem esta perspectiva do Natal daquele menino frágil é esquecermos o essencial desta, desta mensagem, não é?
3: E é num presépio frágil do Peru, logo nas primeiras páginas, que Joaquim Franco encontra uma ligação mais forte.
0: É uma mão de barro, uma mão de trabalho, que acolhe e protege o presépio. E este presépio tem essa capacidade de nos mostrar como nós podemos, de facto, às vezes ser tão pequeninos perante os problemas.
3: Há também o exemplar oferecido por Arafata Jorge Sampaio, a delicadeza da madeira africana, os clássicos europeus e a cor da América Latina, como a do presépio baiano.
0: Maria é uma quase Carmen Miranda. O que é que Maria tem aqui que a torna tão especial? De facto, este presépio, pelo colorido baiano, eh, mostra-nos aqui essa, essa dimensão universal. A presença de Deus acaba por ser a, a presença colorida, plural, dos homens.
3: E das reflexões pessoais fica o momento que lhe colou à pele um poema. Enviado a Dili em reportagem em 1999, Joaquim Franco lembra essa imagem que ainda hoje o incomoda sempre que vê o presépio de Timor.
0: Um pai e uma criança em situação de desespero, a criança estava com sede e com fome, e o pai procurando comida e água. Esse momento foi para mim uma espécie de presépio, porque também ele ali representa muito da fragilidade do ser humano, mas ao mesmo tempo um ato de grande coragem, de alguém que não se deixa vencer. Mãos simples, olhar inquieto e profundo, corpo frágil, marcado pela dor, traído pelo mundo, menino sem nome, de rosto comum e no fundo, só um. Ilha deserta, sol nascente, justiça de mente. Cidade, carvão, alcatrão. Cinzas de um povo em silêncio, com medo e vergonha, mas sonha.
4: Joaquim Franco e o livro dos presépios pelo mundo andado. Os tantos presépios de Belém a Timor. Presépio vivo, dilacerante. E o resto das prendas? Porque não prendas mágicas? Prendas científicas, como aquelas que a repórter Maria Miguel Cabo viu no pavilhão do conhecimento? e que podem ainda ser compradas e brincadas, como se com elas comprássemos os segredos que há dentro das magias.
3: Dados pretos, brancos, verdes e azuis, todos redondos, são uma novidade no pavilhão do conhecimento entre os produtos mais procurados neste Natal. António Gomes da Costa, diretor do Departamento Educativo, garante que, embora diferentes, estes dados são absolutamente normais.
2: Por causa de uma questão de deslocação de um centro de massa que está no interior, acaba sempre com uma face virado para cima, portanto, pode funcionar como um dado normal, uh, simplesmente, neste caso, é um dado redondo.
3: E porque o objetivo é mostrar a ciência viva, há também um relógio que funciona à base de fruta.
2: Temos dois uh, espigões metálicos que, respetando ou numa laranja, ou numa maçã, ou num limão, fornecem energia suficiente para o relógio funcionar. Aquilo que nós estamos a fazer é uma pilha, ao fim e ao cabo, utilizando os líquidos com iões de material biológico, neste caso de fruta.
3: Mais convencional é a caixa de música. Ainda assim, esta manivela dourada é especial, porque dá a ver o que se ouve.
2: Neste caso, a caixa está toda à mostra, portanto, a pessoa vê o funcionamento, não só como é que isto funciona mecanicamente, mas também como é que o som é produzido e porque é que nós vamos conseguimos obter uma melodia.
3: São pedaços de ciência, como esta árvore de Natal em miniatura.
2: Há um pequeno recipiente de plástico e depois há um esqueleto de uma árvore, feito em papel, uma espécie de papel absorvente, e despeja-se um líquido, contém sais, o líquido vai evaporando nas pontas das árvores e como vão cristalizando vão aumentando os cristais e no fim nós acabamos com uma lindíssima árvore de Natal feita de cristais
3: produtos originais que mostram a simplicidade da ciência
4: as prendas mágicas no presépio da rádio com os seus sons iluminados os seus clarões e efêmeros a sua canção veloz as suas vozes está a semana passada até ao ano que vem